0: Bonjour et bienvenue à La Vraie Vie Sailing, le podcast de voile québécois, présenté par La Belle Vie Sailing, une école de voile en Gaspésie l'été et dans les Caraïbes l'hiver. Je me présente, Marie-Pierre, et je suis présentement en compagnie de mon copain, capitaine et instructeur de voile préféré, Adrien. On enregistre aujourd'hui depuis notre voilier Gros-Loup aux Bermudes et on vous propose pour cette deuxième partie de notre traversée de la Gaspésie jusque dans les Caraïbes un épisode qui va se débuter à Halifax et qui va se terminer à New York. Des aventures et des apprentissages, on en a et on vous les partage. Bonne écoute!
1: épisode de La Vraie Vie Sailing, où on vous parle de notre décembre 2019.
0: Excusez si vous avez entendu ma petite glace dans mon verre, je, me... je suis en train de boire un petit... Euh...
1: On te pardonne, là, les glaces dans c'est tout le temps bon. Donc, euh, on se ramène, on est à Halifax. Donc, euh, à Halifax, on est attaché à la marina, à, à, accosté à la marina. Bref, on est à Downtown Halifax. Mais, le quai est gratuit seulement pour le jour. Euh, comme on vous disait, c'est vraiment beau d'entendre, on, on a été marcher en ville, on est allé à l'épicerie, on est allé au Canadian Tire. Et hey,
0: puis, je fais une parenthèse, là, puis euh, c'est un bon truc pour les marins, il euh, y a plusieurs endroits au Canada puis aux États-Unis, entre autres, euh, où on retrouve des casiers postales d'Amazon. C'est vrai. Et euh, donc, comme vous êtes en navigation, vous n'avez pas d'adresse postale fixe. Là, vous avez besoin de vous faire livrer des choses. Et nous, à ce moment-là de, de, de notre traversée, on avait besoin de, de se faire livrer des euh, drapeaux. Ouais. Parce qu'on s'en allait où? Avait aux États-Unis,
1: on n'avait États pas de drapeau. Ben, on n'avait pas de drapeau québécois. Ah oui, puis on n'avait pas de drapeau des États-Unis.
0: Ouais. Donc, euh, grâce à Marc-André, qui, qui était habitué d'utiliser de, de, ce service-là, il nous a dit ben, « Pourquoi pas regarder s'il y a un casier postal d'Amazon à Halifax? Ah, » ouais. Donc, vous allez sur Amazon et là, vous, vous essayez de changer votre date, votre endroit de livraison et il est toujours possible de vérifier si dans le pays ou dans la ville où vous êtes, il y a des casiers postales. Et donc, on a réussi à se faire livrer un drapeau des États-Unis et de, du, du Québec.
1: Dans une pharmacie. Euh, dans
0: une pharmacie. Donc, c'est super simple. Vous arrivez dans la pharmacie, vous donnez votre nom, votre numéro de confirmation de votre commande et euh, gratuitement, ben, là, vous payez vos, vos, votre marchandise là, via Amazon, mais gratuitement, vous allez recevoir et, et vous allez réceptionner en fait votre colis euh, au comptoir Amazon. Puis on a eu expérimenté aussi des casiers Amazon aux États-Unis. C'était vraiment impressionnant. C'était à l'extérieur.
1: C'est vraiment... Un, parce que le, à Halifax, dans le fond, c'était pas un casier Amazon comme tel. C'était que tu utilisais un, un, post un, un post office, un bureau de poste comme point de livraison Amazon. Mais à, aux États-Unis, c'était vraiment ouais. des casiers Amazon.
0: Exact. C'était super impressionnant. Je sais pas si ça marcherait au Québec avec notre hiver, mais c'était à l'extérieur, euh, en arrière d'un poste à gaz. Et il y avait plein, plein, plein de casiers de toutes les grosseurs avec au centre un écran d'ordinateur, et on avait simplement à scanner notre code de confirmation de livraison, d'achat, de, de, pardon, et automatiquement, comme par magie, il y a une petite porte qui s'ouvre, tu regardes les où, il y a une petite porte qui s'ouvre et tu vas voir ton colis est là, donc tu as 3 à 4 jours pour, euh, pour aller récupérer ton colis.
1: C'est ça le défaut, par exemple, parce que il faut, et ils vont dire ton colis arrive, mettons, entre le 9, euh, mettons le 9, euh, ben là, tu t'as jusqu'au 14 pour aller chercher, sinon il. il... Il retour Il retour
0: Oui. Mais euh, donc, on en a profité pour aller récupérer nos drapeaux. On a visité, on a pris des photos, on est allé se prendre une bière dans un pub. Mmh. C'était vraiment le fun.
1: C'était vraiment bien.
0: C'est le fun, cet arrêt-là à Halifax, euh, en plein centre-ville, parce que bien des endroits pour avoir navigué maintenant, bien des endroits où on doit mettre l'encre, euh, il, faut, il faut soit prendre un autobus, avoir un vélo, ou c'est des longues marches avant d'avoir d'atteindre le centre-ville, mais ouais. là, non, 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 t'arrives directement centre-ville avec l'ambiance, de la vie, des gens, c'était vraiment, vraiment
1: cool. Euh, on avait à mettre du gaz, hein, euh, comme vous vous en doutez, on avait euh, du diesel, on avait fait euh, une, quand même quelques heures moteur, euh, donc, où on pouvait facilement mettre euh, du, euh, du diesel à Halifax, c'était au fond de la baie qui s'appelle Armdale, donc il euh, y a une marina au fond de la baie et euh, c'est là qu'on est allé s'ancrer en fait parce qu'on voulait passer la nuit à Halifax et euh, au quai où on était, downtown, on ne pouvait pas passer la nuit donc on a déplacé le bateau jusque là-bas c'était à peu près euh, une heure et demie et là tu rentres dans la place des riches mesdames et messieurs de Halifax il y avait la grosse cabane là c'était complètement débile des des maisons à la Tony Stark, là, avec toutes des vitres partout, puis toutes euh, refaites. C'était.
0: C'était démesuré.
1: C'était soit démesuré, euh, genre nouveau genre, là, tout carré, avec des fenêtres un peu bleutées, ou soit euh, démesuré, mais vieillot, là, grosse maison anglo-saxonne, avec les les, euh, les lucarnes à genre 5 étages, puis là, t'es comme, waouh, c'est vraiment malade. Euh, donc on dort là, on dort super bien très très protégé comme ancrage c'est vraiment, euh, vraiment rec à recommand je recommande Ce qui est cool aussi à Armdale euh, c'est qu'il y a le, la boutique de voile de Binnacle qui est à distance à pied c'est à peu près à 500 mètres euh, on est allé mettre du gaz puis on est allé faire un petit template, là rapidement c'est là qu'on a racheté euh, le feu de navigation rouge pour le remplacer pour les prochaines navigations. Ce matin-là, on partait euh, vers Lunenburg. Donc, Lunenburg, c'était une navigation euh, pas mal d'une journée, je veux dire. C'est à peu près 6-7 heures de nav euh, d'Halifax, dépendamment du vent que tu Mais on avait euh, un, un beau vent qui commençait euh, arrière. Il y avait quand même une bonne houle. Mais je me rappelle. Euh, tu dois t'en rappeler aussi cette journée-là là, ça a été une de nos plus belles navigations euh, parce que c'était la première navigation qu'on faisait de jour seulement donc il n'y avait pas de chiffres il n'y avait pas de corps tout le monde était dehors mm. on avait de la musique dehors puis on dansait puis on chantait du cowboy fringant puis il faisait beau On c'était le ciel bleu on avait un 20 nœuds arrière il y avait de la houle. c'était tout était confortable tout était agréable tout le monde était dehors. Était, ça, c'était juste parfait. Là. Une belle navigation de Halifax jusqu'à Lunenburg. On est arrivé à Lunenburg et euh, on s'est mis à l'ancre. Euh, on est allé. Euh, on, là, le dinghy fonctionnait encore. Donc, là, on a pris le dinghy et euh, on a vu le Blue Nose. On est oui. allé...
0: Là, il faut le dire là, Lunenburg, c'est un arrêt, c'est un incontournable. C'est magnifique. Euh, l'ancrage est super sécuritaire parce qu'on est protégé par un terrain de golf. Là, je si ouais, est on, est vrai. on est protégé par un terrain de golf. Euh...
1: Des fois, on avait peur que les vals de golf arrivent dans l'ancrage. Ouais.
0: Et euh, donc, entre un terrain de golf et une, un super beau petit village qu'est euh, Lunenburg c'est un arrêt, un incontournable. C'est super touristique. C'est des petites ruelles magnifiques, des beaux petits magasins, des beaux petits restaurants, des beaux petits pubs. Des bières de microbrasserie incroyables. Puis oui, c'est là qu'on a vu le Blue Nose, donc le, le fameux voilier qu'on retrouve sur les Dissous. Et il était là, c'est super impressionnant de le voir en vrai. On en a profité pour descendre le dinghy. On, euh, on, on est toutes descendus sur terre, on est allé porter nos vidanges. Et on s'est gâté une bonne bière de microbrasserie ouais. dans un pub. C'était vraiment, vraiment excellent.
1: C'est vraiment une belle ville de marins. Là. Ouais. Beaucoup de... Beaucoup de choses axées sur la voile, axées sur la mer, de, de la pêche. C'est vraiment une belle ville. Cette
0: année, on est arrêté, juste moi Piedrien, On fera probablement d'autres podcasts là, qui vont suivre sur euh, nos différentes descentes. Mais cette année, on a arrêté. Puis prenez le temps pour vrai d'aller visiter puis d'aller lire l'histoire de Lünenberg. Mm. C'est super riche, et super intéressant. Puis ce qu'on a découvert cette année, là, je ne sais pas si vous savez, là, mais ça m'a impressionné. Il y a un morceau du mur de Berlin à Leningburg, mesdames et messieurs, rien de moins. Je trouvais ça vraiment, euh, ouais, ça c vraiment vrai. cool. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bref, euh, c'était un bel arrêt, un incontournable, on recommande à tous. On a passé juste une nuit?
1: On a passé une nuit là-bas, je me rappelle, on était à la marina, on était pas à la marina, on était à, mmh. euh, au pub, et euh, on regardait la météo ensemble, on discutait de si on partait demain, et... Euh, il y avait encore euh, du beau vent demain. Le vent était, le lendemain, le, le vent était plus fort. Il tournait autour de 25 nœuds, mais il était arrière. Et euh, là, ben, j'ai fait une autre apprentissage. Parce que le vent était, mettons, moyen. Je vais dire moyen, euh, moyen élevé. Ouais. Mais je n'avais pas regardé les vagues. Parce que moi, j'étais habitué d'être... Euh, dans la baie des chaleurs donc 25 nœuds donne 25 nœuds de vagues parce que c'est le vent qui crée les vagues mais quand es dans l'océan parce que la côte de la Nouvelle-Écosse c'est sur la côte océanique là il peut arriver des choses bizarres comme il peut vanter faible mais avoir des grosses vagues parce qu'il y a du vent plus loin qui t'apporte une grosse houle. donc là il vantait 25 nœuds 30 nœuds, mettons, gros max, rafale à 30, dans notre dos, parce qu'on descendait, on voulait se rendre euh, vers Shelburne. Euh, ce qui était une longue journée, il fallait partir tôt pour se rendre à Shelburne, c'était comme un 10 heures, euh, 12 heures de navigation, là. mais avec le vent qu'on avait, je, je pensais que c'était possible. Mais j'avais oublié de regarder les vagues, comme je sais, donc <coughs> au large, il y avait une grosse dépression qui nous apportait beaucoup de mer. Donc, quand on est sorti de Lunenburg, la mer qu'on avait la veille, qu'on était toute plaisante dans à peu près 2-3 mètres de vague, devenait plus du 4 à 5 mètres de vague. Et là, 4 à 5 mètres de vague, ça commence à être plus corsé. Ça commence à être de la mer. Même s'il y a seulement 25 nœuds de vent, tu sais. Mais là, si je fais une parenthèse... Ce que j'ai oublié de parler dans ce podcast-là et dans l'autre podcast de notre première partie de descente, c'est que pour chaque longue navigation, je faisais un appel à la Coast Guard pour ouvrir un plan de route. Donc, pour la première navigation entre Passpebiac et Summerside, j'avais appelé la Coast Guard euh, du bateau sur le canal 16, et là, tu peux ouvrir un plan de route, comme ça, eux, ils sont au courant euh, que tu es en navigation, de ton heure de départ et de ton de ton heure estimée d'arrivée de la ville où tu t'en vas du nombre de personnes qui est à bord et des équipements de sécurité que tu as à bord et les, des caractéristiques de ton voilier donc euh, au début le premier appel que tu fais c'est un euh, un appel qui est long et relativement fastidieux tu euh,
0: tu, dois, tu dois expliquer
1: tout ce qu'il y a dans ton bateau puis tous les équipements de sécurité, puis comment tu as de, de, de fusées éclairantes, puis la couleur de tes voiles, puis la couleur de ta coque, puis euh, combien il y a de personnes à bord, puis si tu as des... Euh, toutes là, c'est tellement... c'est long, mais bon, c'est important, hein, puis... Ah, c'est
0: important, en fait, pourquoi? Parce que euh, quand, quand la Coast Guard est au courant d'un plan de route, s'ils si n'ont pas de tes nouvelles après euh, un certain moment euh, de ton heure d'arrivée de, d'estimer. Ben, ils peuvent t'appeler, essayer de te contacter, puis ils vont entamer des recherches pour voir si tout se passe bien et que tu es toujours en sécurité.
1: Oui, ben ça, ça c'est par rapport à ton heure estimée d'arrivée. Donc, eux, ils vont te dire à quelle heure tu penses arriver à destination. Tu vas dire, ben, mettons, à telle heure. Donc là, eux, ils vont te dire, parfait, si on n'a pas de nouvelles, euh, après une demi-heure, euh, on va essayer de t'appeler, puis après tant de, de temps qu'ils n'ont pas... De nouvelles après toi. Là, ils, ils commencent les recherches là, dont ils vont appeler des, les numéros d'urgence que tu vas avoir donnés. Après ça, ils vont lancer des recherches. Donc, c'est vraiment important de les rappeler quand tu arrives à destination. Ce qui est arrivé, c'est que, pour rebondir sur l'histoire qu'on est en train de raconter, parce qu'on est encore à Lunenburg à ce moment-là, donc la première fois que j'appelle à la garde côtière, je suis, je suis à Pasfébiac et je parle à la garde côtière des Escoumins. Parfait. Je leur raconte tous les détails du bateau et de qui est à bord. Ben voilà. La deuxième fois que je fais un appel, je suis à, à Summerside. Et maintenant, je parle à la garde côtière de Sydney, qui est en Nouvelle-Écosse. Donc là, pas de problème, je, je radote encore tous tout, 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 tout les détails. La troisième fois que je fais un appel, je suis de Arichat jusqu'à Halifax. Je suis à Arichat, je parle encore avec la, la, la garde côtière de Sydney. Mais là, je suis à Halifax. Non, excusez, je suis à Lunenburg. Et j'annonce un départ pour Shelburne. La garde côtière, c'est Halifax. Donc je dois encore recommencer. Mais là, on vient de partir. On a une longue navigation devant nous. On est parti à 6 heures du matin. Donc on est dans la noirceur. Et euh, on vient de sortir de la protection de la petite baie qui est juste avant de Lunenburg. Et euh, on commence à rentrer dans le 3. 4 mètres de vague et là, je fais mon appel à la cause Guard oui, je l'ai peut-être fait un peu tard et là, je suis à l'intérieur et j'ai pas beaucoup déjeuné et je me suis levé tôt et là, dans le milieu de l'appel la madame est en train de me demander quelle est la couleur de ma coque et là, je pogne le mal de mer mais je pogne le mal de mer là comme d'un coup bang, un coup de pelle d'en face et là, je dis à la madame je suis désolé madame, euh, je là, on s'entend que j'avais déjà dit tout ce que je, tout ce que j'avais à dire là, euh, tout ce qui était important au niveau des équipements de sécurité, au niveau de, de notre destination, de qu'est-ce qu'on allait faire, la navigation, le nombre, nombre de personnes à bord, tout ce qui était important à dire, je l'avais déjà dit. Là on était rendu dans les détails là, on était rendu dans hein, mon bateau il est blanc avec deux lignes rouges, là, mettons. Là. Puis euh, là je dis là, madame, je suis désolé, euh, je vais devoir vous quitter, on est dans une grosse mer, je dois aller gérer les choses à l'extérieur. <rire> Elle dit ah, ok, pas de problème. Fait qu'elle raccroche, je, on raccroche, je m'en vais dehors, et là je suis comme blanc, le monde, <rire> mes équipiers me regardent, ils font comme, oh, attendez, on dirait que ça va pas, hein? je, non ça va pas, là, là, mon appel en dedans m'a tué bien et là... Euh, tu dit
0: bonjour à la mer J'ai
1: dit bonjour à la mer. Ça a pris peut-être 15 minutes là, que j'ai combattu, mais là, à un moment donné, je combattais plus. J'ai tout vidé, mon peu de déjeuner que j'avais dans la mer. Puis, euh, euh, ouais, on a eu une petite discussion, mettons, là, la mer, puis moi. <rire> mais ça a fait beaucoup de bien. Puis... Euh, tu
0: sais maintenant aussi que tu es plus susceptible au mal de mer le matin sans avoir mangé. Surtout à l'intérieur, dans une houle de 5 mètres. Mmh.
1: Ouais, ben ça, c un, ça a été un bon apprentissage. Euh, maintenant, je sais que je suis vraiment, mais vraiment pas immunisé à ça. Puis, euh, surtout, le tôt le matin, quand on part à la noirceur, euh, ça moi, personnellement, ça me désoriente beaucoup. Puis, ça me fait buzzer un peu au niveau du mal de mer. Euh, maintenant, c'est un apprentissage qu'on a fait. Parce que quand on fait des longs passages... Euh, je préfère beaucoup ne pas partir euh, tôt, le matin. tôt le matin. Je préfère me lever tranquillement, déjeuner, euh, prendre le temps de bien me réveiller puis partir autour de midi. Même des fois, on partait en après-midi, c'était mieux personnellement pour moi. Donc, j'ai le mal de mer et là, je vomis. Et là, euh, je me rends compte que ta ouais ça brasse dehors. Là. Il, y a, il y a vraiment beaucoup de vagues. Là, les, quand la mer se lève là, mais comme rapidement mais mais progressivement tu on dirait que comme la grenouille qui dans l'eau bouillante tu te rends pas compte mais là d'un coup tu me regardes la mer est démontée hein. tu sais quand on était dans un trou de vague on voyait pas la on voyait pas la terre là, mais on était vraiment proche de la terre mais quand es dans un trou de vague on voyait pas la terre et vague dépassait il était à la hauteur de la première barre de flèche c'était vraiment vraiment incroyable on était comme tous subjugués par ce qui se passait parce qu'il y, y avait beaucoup trop de mer
0: c'était impressionnant effectivement c'était une grosse roule mais au moins c'était pas des déferlantes il y avait rien de dangereux dans ce qu'on vivait là c'était vraiment pas dangereux mais euh, c'était vraiment impressionnant parce que c'était pour nous tous notre première expérience d'une mer euh, plus grosse disons avec une bonne
1: vague c'est ça fait que là ce qui était intéressant c'est qu'on était comme Marie Pierre vient de c'était vraiment pas une situation qui était dangereuse parce qu'en ce moment il y avait seulement 25-30 nœuds mais c'était des vagues créées par une dépression qui devait souffler à 40-50-60 nœuds mais au large vraiment loin donc là et on avait comme un mélange de grosses houle euh, qui est comme puissante, mais toute gentille, avec de la petite vague de 25 nœuds à, au travers. Fait que, le bat, fait que là, finalement, on était assis, puis en plus, aucune pluie, ciel bleu, euh, beau soleil. Donc là, on était assis dans le cockpit, puis on voyait les vagues arriver par en arrière. Oh, attention, celle-là, attention, celle-là. Puis là, finalement, le bateau faisait juste... Montait, descendait, montagne russe. Puis, il euh, n'y avait aucun... On... À la limite, on était même pas mouillé, là. Y non, avait... non, 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 Il n'y avait aucune éclaboussure à bord, tu sais, c'était juste... Euh...
0: C'était visuellement impressionnant, mais le bateau, surtout un 43 pieds gros loup, tu sais, euh, il est capable d'en prendre, là. Puis, euh, le bateau, lui, il surfait ça euh, comme un champion, puis on le sentait à peine, finalement. C'était juste que, effectivement, c'était impressionnant. Ouais. Est-ce qu'on s'était rendu jusqu'à notre destination? Non,
1: cette journée-là, dans le fond, euh, j'ai pris la décision d'écourter... Le, la navigation parce que même si c'était pas pas sécuritaire, même si c'était pas dangereux euh, je trouvais qu'on n'était pas assez pressé pour se mettre dans ce genre de situation là euh, je trouvais que on n'était pas obligé d'être de, de, dans, une, dans une mer aussi grosse que ça donc euh, on allait écouter la navigation puis prendre un arrêt euh, avant notre destination. Donc on a coupé ça à peu près en deux puis on est allé à Green Bay, si je me rappelle bien. Donc le vent soufflait euh, du, de l'est puis on est rentré dans la baie de Green Bay euh, jusqu'au fond puis on s'est ancré là puis on a passé tout le reste de la journée là super protégé, il n'y avait aucune mer. Euh, je me rappelle quand on est rentré dans la baie de Green Bay là, parce que quand il y a... Il y a 4-5 mètres de vague au large, tu peux te dire « Ah, tu sais, on est, mettons que c'est pas super confortable, mais on n'est pas en danger. Le danger, c'est quand tu t'en viens proche des côtes. Parce que là, quand on est arrivé proche des côtes, là, on voyait les vagues éclater sur les, sur les, les falaises, les éclaboussures monter genre des dizaines de mètres dans les airs C'était vraiment impressionnant. C'est dans ces moments-là que tu veux vraiment pas avoir une panne moteur puis te retrouver dans un endroit où est-ce que tu veux pas. » Mais, tout s'est super bien passé, puis on est rentré euh, dans la baie de Green Bay, puis euh, on a passé une, une super belle journée. Le problème, tout le temps, dans ces navigations-là, c'est que tu te dis oui, parfait, en ce moment, c'est pas dangereux, euh, tout va bien, mais un accident, c'est tout le temps une un addition de plein de choses. Hein. Euh, c'est jamais. Une chose qui va créer un gros accident, c'est tout le temps une addition de 2, 3, 4, 5 événements. Puis là, ben, Le fait d'être dans une grosse mer, euh, c'est une chose de cocher, tu sais. Vers l'addition, vers une équation qui donnerait un, un accident ou un désastre. Il suffisait juste que.. Là on a tout le temps resté en contrôle, mais il suffisait juste que euh, une voile déchire, que quelqu'un tombe à la mer, que hum, on ait une panne moteur. Que quelque chose arrive avec les câbles de barre à roue, quelque chose comme ça que là, oh la situation là elle vient de passer de 1 sur 10 à 9 sur 10 vraiment vite, parce qu'on navigue dans un environnement qui est agité autant que ça t'sais. donc euh, c'est pour ça que j'avais pris la décision de juste, on va écourter la navigation, donc Green Bay on a vraiment aimé ça on a passé la journée là pour laisser un peu les, la mer descendre on a pris la même fenêtre, un peu la même fenêtre météo, avec encore du vent d'est et encore une souelle, mais un peu réduite pour faire un autre petit bout de chemin le lendemain. On est, on est allé jusqu'à Port-Mouton, euh, dans le creux de la petite, de la petite île euh, du côté ouest de Port-Mouton.
0: C'est-tu là qu'il y a des belles plages?
1: Oui, c'est là qu'on est allé cette année, en fait, qu'il y a une grosse belle plage, mais nous, on est allé plus au sud, là... Euh... Au niveau de la... Il y a vraiment de la petite île, le Pont-Mouton. et
0: hey, sincèrement, là, guys, c'est vraiment des plages de sable blanc, Cuba style, c'est incroyable, les, la Nouvelle-Écosse, tout ce que... Toutes les, les ancrages, puis euh, la nature qu'on qu qu trouve là-bas, là, C'est vraiment impressionnant.
1: C'était vraiment beau, la plage de, de, de Pont-Mouton. Ouais. On avait vraiment aimé ça. Ensuite? Euh, ensuite, là, on avait... Parce que là, tout ce temps-là, depuis Halifax, moi, c'est certain que... Qu'est-ce que je prépare? C'est la longue navigation vers les états unis Là, tout le monde m'avait dit, si tu veux aller vers le sud, je ne te conseille pas de passer vers le Maine. Ça va être un détour. Puis, il euh, y a beaucoup de bruit de pêcheurs. Si tu fais du moteur là-dedans, tu vas t'emmêler partout. Si tu peux t'éviter le Maine, va pas au Maine. Essaie de couper directement vers le Cape Cod. Donc, euh, au début, je voulais partir de Shelburne j'ai regardé la fenêtre météo, puis tout ça. Puis là, la fenêtre météo, elle, elle se dessinait dans les prochains jours, juste après que, que ces gros vents d'Est-là tombent. On avait comme un deux jours de beau temps, avec un faible vent du Sud. Et euh, un, un léger vent d'Ouest qui se levait dans notre face... Euh, dans les derniers 6 heures, mais bon, on le prenait là.
0: Parce que c'est combien de temps de traverser C'est la baie du Maine, en fait, qu'on traverse là. C'est combien de temps de traverser cette baie-là
1: Traverser cette baie-là, c'est à peu près deux jours et demi. Fait qu'on part le matin, puis on arrive le lendemain. Deux jours, mettons. On arrive deux nuits plus tard. Euh, puis là, tu arrives dans le, la baie de, de Cape Cod, en fait. Puis le but, c'est de traverser le Cape Cod Canal. Notre objectif, c'était de se rendre jusqu'à... Newport pour aller se dédouaner à Newport. C'était la première fois qu'on rentrait aux États-Unis aussi, donc on voulait savoir, on n'était on, on pas trop sûr là, de comment ça allait se passer, fait qu'on ne voulait pas s'ancrer pour passer une nuit avant d'arriver à Newport. On voulait vraiment naviguer directement avec le drapeau jaune jusqu'à Newport pour se dédouaner. Donc, euh, la fin de météo a été superbe. On est parti en euh, après-midi de, de Port Mouton. On a navigué tout le reste de la côte de la Nouvelle-Écosse. Et euh, on a traversé le, le golfe du Maine en deux jours. Ça s'est super bien, super bien fait. Euh, on a eu même moins de vent que prévu. Euh, Est-ce
0: qu'on a vu des bouées Des, des, des cages de pêcheurs On
1: n'a pas vu de cages de pêcheurs. On a, eu, ça, on a eu moins de vent que prévu. Donc on a fait un bout à moteur. Deux choses, trois choses. On a vu des dauphins. Je me rappelle qu'on a vu des dauphins. On a vu des petits oiseaux qui sont venus. À chaque fois que j'ai traversé la baie du Maine, j'ai vu des petits oiseaux, comme des petits pinsons, genre, mais qui ont trop pas d'affaires au large, mais ils sont bleus, perdus, puis sont ultra fatigués, fait qu'ils se, euh, se laissent approcher. Puis je me rappelle qu'on a vu quelqu'un euh, sur son voilier solitaire avoir de la misère avec genre ses voiles puis tout ça, pis en tout cas qui avançait comme pas trop, puis on l'avait appelé, puis il répondait pas puis en tout cas euh, les, les gars l'histoire le dit pas là, Arnaud puis Marc-André, je pense qu'ils était avec moi ils s'en rappelleront peut-être là, mais euh, ça avait été comme bizarre, on avait croisé ce gars là bref on arrive à Cape Cod il faisait super beau. On venait de faire euh, deux, deux nuits. Moi, c'était la première fois que je faisais deux nuits d'affilée. Je me rappelle qu'on avait eu des discussions sur comment euh, approcher cette double nuit-là, qui était la, une première expérience pour tout le monde. Au final, c'est juste faire une nuit, mais deux fois de suite. C'est pas vraiment quelque chose de stressant, mais mais bon, c'était la première fois pour tout le monde. Puis... Je pense que on, tout le monde a vraiment bien fait ça. Pour vrai, tout le monde a été kingpin. Jusque-là, euh, vraiment, félicitations à, à tous ceux qui étaient là.
0: Dans le fond, la seule chose que ça change, d'après moi, si tu embarques sur des navigations de plus de nuit, c'est juste qu'il faut que tu continues à... Si tu as des, des chiffres précis, des corps précis, c'est que tu dois garder ces chiffres-là le jour parce qu'il faut que tu te reposes le jour aussi. C'est ça.
1: Il faut, faut vraiment que ton système de chiffres soit sustainable, tu sais. Parce que si, euh, mettons, tu fais un système de chiffres euh, pour une journée, même s'il n'est pas super bon, puis tout le monde finit la navigation de 24 heures un peu épuisé, c'est pas grave. T'sais, tout le monde est capable de faire une navigation de 24 heures puis être un peu fatigué, puis on arrive, puis on va se coucher. Le plus ton, ta navigation est longue, plus tu passes à une journée, deux journées, trois journées, quatre journées, là, il faut que ton système... Euh, soit efficace puis il faut qu'ils permettent aux gens de bien se reposer
0: autant le jour autant que la le nuit. jour que la nuit je pense qu'on pourrait faire un podcast juste sur nos apprentissages puis comment on organise nos corps au nord, au froid versus dans le sud, ouais. on bon, y reviendra on y
1: reviendra <rire> <rire> bref, fermeture de la parenthèse donc le, la traversée s'est vraiment super bien passée aucun problème et euh, on arrive, on arrive à Cape Cod on traverse le canal de Cape Cod on est à moteur et euh, là il fait beau, je me en rappelle là, encore une super belle journée, on passe en dessous des ponts. Euh, tu te rappelles on était assis en avant, sur les, avec, on avait apporté nos bains bancs en avant euh, du mât sur la plage avant pour se reposer. Euh, les, vous autres les filles vous étiez crainqué de, de frotter du stainless parce qu'il faisait beau, T'sais, on avait fait un espèce de ménage de, de printemps du bateau. Euh, moi pis les gars on avait graissé deux winch sais on avançait à moteur mais, mais c'était super calme on était dans un canal pis il y avait aucune vague fait qu'on on, s'occupait on avait moi pis les gars on avait graissé un winch ouais. deux winch
0: combien de temps à traverser ce canal-là donc
1: ça a pris toute la journée ah. on avait euh, on était arrivé on était entré dans le canal tôt dans la journée je vais dire 8, 8 9 heures du matin puis on était arrivés à Newport, euh, tout juste à temps pour le coucher de soleil. Là. Je me rappelle, on était arrivé puis j'étais comme wow c'est tellement le bordel, il y a des bateaux partout, puis là il y avait des méga yachts. Tu sais, c'est la première fois que je voyais des, des voiliers de genre 150 pieds euh, ancrés un peu partout à gauche à droite. Puis là j'étais oh, je suis tellement content d'arriver genre puis de puis de voir encore parce que si on était arrivé à noirceur ici, ça aurait quand même été le bordel. Mais là, on est arrivé, on est, on a mis l'encre, puis euh, c'est ça, 15 minutes plus tard, on voyait rien.
0: Est-ce qu'on a fait nos douanes directement euh, en
1: arrivant? Fait que là, quand on est arrivé, on, on espérait faire les douanes euh, la journée même, on a, on a, on s'est inscrit sur euh, l'application CBP euh, Rome. C'est une application, en fait, qui est euh, par les, euh, les douanes américaines, que c'est avec ça que tu es supposé te dédouaner quand tu en bateau, en fait.
0: Ouais. Donc, petite parenthèse, donnaudez l'application au Québec une, quand vous avez encore de l'Internet. Donnaudez l'application, allez vous inscrire, prenez en note tous vos mots de passe, tous euh, les codes de validation qu'ils vous donnent, écrivez ça dans votre journal de bord à la fin. Puis, euh, c'est super simple, une fois qu'on arrive aux États-Unis, on se connecte sur l'application. Donc, oui, là, vous allez devoir, euh, si vous n'avez pas de carte SIM des États-Unis, vous allez devoir payer euh, les frais d'itinérance euh, pour euh, ouvrir Internet. Mais euh, bon, on n'a pas le choix, on ouvre Internet et on, in et on va s'enregistrer en fait sur l'application comme quoi euh, Gros Loup vient d'arriver avec tous les membres de l'équipage, on prend les photos des passeports et c'est eux en fait qui prennent contact avec vous par la suite sur l'application pour avoir un appel vidéoconférence.
1: Oui, dans le fond, il y a des fois qu'on a fait un appel euh, vidéoconférence, mais cette fois-là spécifiquement, ils attendaient que des douaniers viennent nous vérifier. Donc on a fait une rencontre face à face et je me rappelle que malheureusement cette fois-là quand on s'est réveillé le lendemain matin on a fait des appels à la douane puis la douane ne répondait pas puis on a fait un autre appel à la douane puis la douane a répondu mais elle nous a passé à un autre douanier puis finalement on a passé toute la journée dans le bateau à ne pas pouvoir sortir parce qu'on n'a pas réussi à faire la douane cette journée-là qu'on a passé une journée complète pris dans le bateau à faire le la bonne affaire de pas débarquer à terre, puis que personne n'aille à terre, puis tout ça, puis c'est ce qu'il faut faire en fait. Là, mais on n'a on a pas réussi à faire les douanes, il était pas organisé, je sais pas quoi. Fait qu'on a passé toute la journée dans le bateau, ce qui était pas terrible pour le moral. Et le, lend le lendemain matin, donc presque 36 heures après notre arrivée, on a finalement fait les douanes
0: à hey, je me souviens pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je veux juste le partager. Dans le fond, c'est super important. C'est que le douanier essayait de nous joindre au numéro de téléphone qu'on avait indiqué dans nos informations personnelles. Mais à ce moment-là, bien précisément, on avait mis la carte SIM de Marc-André dans notre téléphone parce qu'il y avait une carte SIM française qui lui permettait d'avoir des données gratuitement. Bon, bref. Notre, les, les douaniers essayaient de nous joindre par téléphone, mais on ne répondait pas parce qu'on avait une autre carte SIM. Donc, assurez vous vrai. Assurez-vous vraiment d'avoir euh, de donner les bonnes informations et d'être en mesure de recevoir des appels autant sur l'application que sur votre numéro de téléphone.
1: Ouais, c'est vrai ça, c'est pas eux autres s'en foutent de votre numéro de téléphone au Québec. Ils veulent le numéro de téléphone sur lequel ils peuvent vous rejoindre. Maintenant. Là. <rire> euh, donc ça, c'était super, ils nous ont dit d'aller à un quai de service, on est allé là, ils sont venus nous voir les douaniers Puis tout était beau. Euh... Ils ne sont même pas montés à bord, et ils nous ont juste demandé la, nos passeports puis euh, ils ont vu qu'on avait le cruising permit puis le, le décal puis euh, tout était correct. Donc, on se retrouve à Newport qui est une, encore une super ville le voile. On en a profité pour faire le premier lavage euh, général de toute notre linge euh, en, ville. en ville, on est allé en ville, on est allé prendre une bière, on est allé faire une autre épicerie. Et là, malheureusement, je me rappelle, on, on, on hésitait à sortir, peut-être aller en ville le soir, mais là, il annonçait une tempête. Mais une tempête, là! Genre, euh, la, la tempête que le gars de météo à la TV, il est stressé, là, tu sais. Puis, on était à la laverie automatique, puis je regardais la météo avec le gars de météo qui parlait, puis il annonçait des rafales au-dessus de 50 nœuds dans la nuit avec euh, avec du vent qui virait genre 180 degrés. Puis ça allait commencer vers 8h30 du soir. Fait que là, j'étais là, ouais, pour vrai, les gars, tu je comprends, là, qu'on
0: qu veut on a aller envie de en sortir, ville. J'ai envie
1: de sortir aussi, mais je me sens vraiment pas à l'aise de pas être sur le bateau à soir. Fait que, euh, désolé, mais je mets mon veto puis on sort pas à soir, là. Tu autour de 6-7 heures là, il faut être sur le bateau fait que comme de fait on, on finit l'épicerie le lavage on s'en retourne sur le bateau en dinghy et, puis il commençait déjà à mouiller à 6-7 heures j'ai mis le puis cette tempête-là était prévue pour la nuit mais toute la journée le lendemain aussi fait qu'on était pris encore à Newport dans le bateau on est juste d'être pris la veille dans le bateau toute la journée à cause de la douane puis on était pris encore dans le bateau toute la journée le lendemain. Et euh, j'avais mis Navionix, en fait. Euh, moi, j'aime beaucoup ça, utiliser Navionix euh, ou n'importe quel euh, système, euh, application de navigation euh, à l'encre. Donc, euh, je, comme je, je démarre la trace, si on peut, là, le, le point qui nous trace notre, notre parcours GPS. Puis à l'encre, on voit le mouvement du bateau, donc euh, moi je démarre ça, puis je peux me coucher. Puis euh, à tout moment, si j'ai un doute, le bateau fait un mouvement bizarre, le vent se lève, je sens que ça souffle à fond, je peux regarder mon téléphone et tout de suite je peux voir si le bateau, on chasse. Donc chasser, c'est quand le bateau il recule sur l'encre à dérape en fait. Quand, si l'encre dérape, je vais voir la trace sur, le, sur le, mon application. Partir, tu sais, je vais voir que le bateau il se déplace. Puis quand le bateau ne euh, se déplace pas, quand le voilier ne se déplace pas, quand l'encre est bien prise, là on voit que ça fait comme une banane, ça fait un demi-cercle, puis le bateau il se déplace de gauche à droite sur l'arc de cercle que crée l'encre et la chaîne. Donc toute la nuit j'ai regardé l'application, ça soufflait à fond, l'éolienne sifflait, puis, on ne manquait pas d'énergie. Puis, euh, comme de fait, le vent a tombé à 3h du matin. Ça m'a réveillé. Puis là, j'ai assisté au changement de direction du vent. 15 minutes plus tard, le vent soufflait à 30 nœuds à l'opposé. Le bateau a changé de côté sur la chaîne. Puis là, j'étais content d'être réveillé parce que c'est souvent à ce moment-là que tu vas chasser, que l'encre va décrocher. L'encre a repris tout de suite. Puis euh, j'ai vu qu'on s'est mis à dandiner là, euh, sur l'encre. Euh, bâbord tribord gauche droite euh, de que, suite après
0: ce que tu veux ce que tu veux pas aussi c'est que moi j'ai une énorme confiance en notre ancre euh, après surtout après cet épisode là et après bien d'autres mais ce que tu veux aussi c'est t'assurer que les autres voiliers autour de toi aient un bon ancre et euh, je me souviens été sorti dehors pour aller voir là, notre position puis c'est un c'est important, même si vous êtes confiant de votre angle, d'aller valider que les autres voiliers autour de vous aussi sont bien ancrés et qu'ils ne chassent pas. Parce qu'après ça, le danger, c'est que d'autres bateaux se retrouvent ouais, sur, votre, ça sur vrai. votre
1: coque. Ça, c'est vrai. Donc, le lendemain matin, on se réveille. Euh, il ventait à écorner les bœufs, comme on peut dire. Euh, le vent passait de 40 à, était constant à 40-45 nœuds.
0: Ah, et puis, vous ne croirez peut-être pas ça, là? Mais il ventait tellement, puis le bateau se déplaçait, comme Adrien disait, de gauche à droite. Il se déplaçait tellement vite à cause du vent qu'on faisait euh, une vitesse de sur l'eau de 3,5 nœuds. Donc, le bateau se déplaçait de gauche à droite de 3,5 nœuds à l'encre. C'est une vitesse de, de, de croisière pour des petits bateaux. Des fois, ben, nous, on faisait ça, mais à l'encre.
1: Ouais, on jetait, là. C'était complètement fou. Euh, en dedans, à, à l'intérieur, des fois, on se sentait mal, comme un peu mal de mer. genre Tellement Le sagite. bateau, il brassait, il y avait de la... Puis on était dans un petit ancrage, là, euh, quand même protégé, tu sais. À toutes les heures, heure et demie, je sortais dehors, aller voir si on chassait, aller voir les autres bateaux. Aller voir aussi si les, euh, la patte d'oie était usée, tu sais, si ça tenait encore, si les câbles y tenaient. À un moment donné... J'étais, oh mon dieu, nos nouveaux drapeaux qu'on s'est cassés à la tête à les avoir à Halifax, sont déjà en train de se scraper. T'sais, fait que là, j'ai enlevé les drapeaux euh, des États-Unis. Puis au moins, je les ai baissés. T'sais, parce que là, ils étaient en train d'exploser de dans les 45 nœuds
0: Et là, là qu'est-ce qui s'est
1: passé? On a entendu l'éolienne changer de son.
0: Le premier gros bris plutôt majeur, je dis majeur parce que ça engendre des grosses dépenses, c'était effectivement dû à cette, cette mini-tempête de vent là à l'encre. Tout d'un coup, on a entendu, on entend l'éolienne légèrement, là. on n'avait pas une éolienne qui était bruyante tant que ça, mais là, tout d'un coup, on entend comme un ordinateur là, qui, qui vient de... de, 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 de un, un avion, en fait, qui vient de se cracher, je ne sais pas trop.
1: Et, euh, et euh,
0: l'éolienne... Puis il tellement vite, c'est qu'il n'y avait plus du tout de... de... Ça,
1: dans le fond, l'éolien a, a tourné tellement vite que le, le rotor à l'intérieur a chauffé, puis il a comme gonflé, puis le rotor s'est collé sur le stator. Les deux parties qui tournent qui font l'électricité, euh, les, deux, les deux parties se sont collées ensemble complètement. Puis, puis on brûlait. Puis euh, l'éolienne a continué à tourner. Pareil. Fait que là, tout s'est démonté là-dedans. Puis là, ça avait tellement tourné vite puis tellement créé d'électricité que tout a chauffé puis, puis fondu. En tout cas, j'ai mmh. essayé de démonter l'éolienne après puis c'était peine perdue. Il n'y avait plus rien qui... Il n'y avait plus rien de bon qui se passait là-dedans. Tout était fondu, collé, et brisé.
0: OK, quand le vent s'est calmé, on a, on a attaché l'éolienne pour ne pas qu'elle tourne pour rien. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les éoliennes ont un système d'arrêt d'urgence. Mais pas toutes. Non, c'est ça, pas toutes. Mais les plus récentes, mais même si c'est les plus récentes. Euh, normalement, les éoliennes ont des systèmes d'arrêt d'urgence. Donc, quand ça dépasse une certaine chaleur ou une certaine vitesse... Euh, l'éolienne va s'arrêter d'elle-même, donc elle va, elle va arrêter de tourner pour produire de l'énergie. C'est sa mesure de sécurité pour ne pas briser comme la nôtre. Par contre, maintenant, quel est un, un, un système d'arrêt d'urgence ou pas, on, a, on, on préfère ne pas prendre de risques c'est qu'il y a la possibilité en tout temps d'arrêter votre éolienne. Fait que ce qu'on vous recommande pour vrai, c'est dès que vous avez plus de 35-40 nœuds, là, de toute manière probablement que hein, vos batteries sont déjà pleines, Arrêtez votre éolienne, prenez pas de chance, parce que c'est quand même couteau un éolien. Oui,
1: puis ça se passe vite, hein? c'est genre, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche plus. Ouais. <rire> tu ouais. pas de signe avant-coureur, euh, à un moment donné, ça va juste faire « pew » puis hum. ça marchera plus.
0: On l'a acheté euh, plus tard dans les Caraïbes.
1: Donc, on à la fin de cette tempête-là, on avait une belle fenêtre météo pour partir vers New York. Pour se rendre à New York, on voulait passer par l'intérieur du Long Island Sound. Donc le Long Island Sound, c'est une espèce de baie intérieure qui est, qui, est, qui est vraiment cool à naviguer parce que on a souvent le vent de l'océan, mais on n'a pas la grosse vague de l'océan. Donc c'est la plupart du temps plus confortable. Pour ce faire, on n'avait pas besoin de faire des navigations de nuit pour rester dans notre horaire. Donc on a décidé de, de le faire tranquillement. À coup de, de navigation de journée. La première navigation de journée nous amenait de Newport jusqu'à New London. Euh, New London, c'est la première ville, en fait, si on rentre dans le côté du Long Island Sound. Et là, pour rentrer dans le Long Island Sound, j'ai fait tout qu'un apprentissage. C'est de regarder les courants. Il y a un endroit qui s'appelle The Race. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça s'appelle, mais... Quand je regarde les cartes, il y a... Ça s'appelle... Un, un endroit qui s'appelle The Race. Puis il y a un, un rétrécissement, en fait, qui crée une accélération de courant. Je m'étais timé... Je l'avais remarqué, mais je m'étais timé pour arriver comme... Euh, à l'étal, mettons. L'étal étant... L'étal étant... Euh, quand il n'y a plus de courant, genre, entre les deux. Et... Euh, parce que si je voulais prendre le courant dans le bon sens, euh, c'est-à-dire qui à qu marée montante, euh, on devait partir comme à 5 heures du matin, puis ça ne me tentait pas. Donc là, je me suis dit « Ah, oh, regarde, on est capable de partir tôt, mais oui, parfait, on organise ça pour euh, arriver autour de l'étal. » Mais là, on est es supposé avoir du vent de travers, puis à chaque fois que tu as du vent de travers de prévu, ben, tu finis tout le temps par être au prêt. Puis, le vent du prêt, ben, finalement, il est fini par tourner puis être dans notre face. Fait qu'on a fini par être ralenti euh, parce qu'on s'est mis à taquer. Puis là, c'était de la belle voile. Fait qu'on a dit pourquoi qu'on ne taquerait pas. T'as à faire du moteur. Fait que là, évidemment, ça a été plus long que prévu. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais ben, sous-estimé le, le fait d'arriver en retard à cette... À cette à ce rétrécissement-là qui s'appelle « the race <rire> ». Puis là, on a compris pourquoi il ne fallait pas sous-estimer ça. On s'est ramassé avec le vent à accélérer, parce que souvent quand le courant accélère, le vent accélère. Et là, le vent a, a monté à 25 nœuds dans notre face, avec 3.5 nœuds à peu près dans notre face. De courant. De courant. On a vite compris que là, il n'y avait rien à faire à la voile... Euh, et on a rangé les voiles. Je me rappelle juste se mettre au portant pour enrouler le génois. On a perdu comme euh, un demi-mille quasiment. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Puis euh, j'exagère, mais là on a mis le moteur eh, proche de, au fond, là, genre 2500 tours au minute. Là, puis on essayait de remonter le courant. Là, puis je me rappelle que j'étais allé coller la côte parce que j'essayais d'estimer quel... où est-ce que ça allait le courant allait être le plus faible pis on a mangé une petite là on a vraiment on a pogné de la grosse la grosse houle la grosse vague puis.
0: t'es pas arrivé le premier sur ta race
1: non non ça c'était ta race là race là on l'a pas gagné bref après on a tourné vers le nord puis on est allé s'ancrer à New London puis c'était vraiment un bel ancrage on a bien aimé ça deuxième ancrage en tout cas petite anecdote de race Gardez vos affaires quand vous allez dans le Long Island, dans le Long Island Sound. Euh, deuxième navigation dans le Long Island Sound, c'était une navigation relativement longue qui nous apportait de New London jusqu'à Port Jefferson. Fait que Port Jefferson, c'est du côté sud du Long Island Sound qui s'est déroulé assez euh, euh, sans accro. On a fait notre navigation, on était au près toute la journée, près travers. Euh, on a, il, a du, il a fallu qu'on fasse un peu de moteur cette journée-là pour pouvoir se rendre à temps Parce que on allait arriver euh, après le coucher de soleil Ce que finalement on est, rend, on est arrivé après le coucher de soleil C'est jamais trop plaisant arriver dans un port inconnu après le coucher de soleil Mais bon, euh, ça s'est bien fait On est quand même un peu tard dans la saison Donc il n'y a plus beaucoup de navigation, de plaisance On avait notre gros spot pour éclairer l'entrée puis Ça s'est super bien fait c'est un gros, un gros inlet en, avec des roches de chaque côté. Puis euh, l'entrée. Ben, l'entrée se fait assez bien. Euh, on s'éloignait un peu du, du chenal, puis on est allé s'ancrer dans la, dans la petite baie. On n'est pas resté là longtemps. Le lendemain, on partait directement vers Port Washington pour euh, notre dernière navigation avant la ville de New York. Donc euh, la, la, la navigation vers Port Washington, je me rappelle qu'on avait encore une fois. Très peu de vent. On l'a faite euh, voile moteur, bi-énergie, pas mal toute la journée. Puis on est allé s'ancrer à Port Washington.
0: Hey, ça, c'est un de mes coups de cœur. Là. Euh, puis je pense que ça l'a été un coup de cœur pour dire l'équipage aussi. C'est quand dans une vie que ça arrive que tu drops à New York à voile. En fait, Port Washington, on ne voit pas New York quand on arrive à cet ancrage-là, mais ça donne un accès au train de banlieue. Ouais. Et là, tu débarques en dinghy, tu ton dinghy, tu fais une petite marche, tu t'en vas au, à l'arrêt de, 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 du train, tu prends un ticket de train, et euh, 20 minutes plus tard, 25 minutes plus tard, tu débarques du train et tu Direct Times Square. Le clash, toi. Tu sais, sincèrement, on venait de passer plusieurs jours à naviguer. Euh, vous savez ce que c'est, là? C'est, pas beaucoup de. T'as pas le bruit sonore des, euh, des, de la ville. T'as pas. Euh, tu vois peu de gens, tu vois pas de gens. Euh, et là, tout d'un coup, ben, tu te ramasses Times Square où c'est le, le, le chaos, c'est le bruit, c'est la pollution visuelle. C'est. Mais c'était super le fun, ça faisait du bien finalement de vivre un environnement extrêmement différent de ce qu'on avait vécu dans les dernières euh, semaines. Vraiment? On en a profité pour euh, ben, visiter, t'as pas le choix, t'es à New York, qu on en a profité pour visiter, autant le soir on est sorti que le lendemain aussi on s'est gâtés... Euh, une journée complète à New York.
1: Manger des shishta huk.
0: Manger des shishta huk. On est allé se promener. Euh...
1: On est allé manger des sushis à volonté.
0: Ah oui, on est allé manger des sushis à volonté.
1: On est allé dans des speakeasy.
0: On est allé dans des speakeasy pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est des bars clandestins. Inspiré des bars clandestins, c'est des bars qui sont cachés dans différents endroits de la ville. Euh, non, c'était vraiment coup de cœur et ça, j'ai hâte de le refaire avec les clients, de pouvoir leur faire vivre cette, cette émotion-là puis ce sentiment-là d'arriver à voile, mais downtown ouais. New York. On
1: a fait deux jours, pas mal complet. Ben non, on a fait une journée et demie, une journée et demie. On est arrivé euh, autour de après-midi, on est allé à New York, on est revenu se coucher, on a fait une journée complète à New York le lendemain. Puis euh, on partait sur main
0: Mon Dieu, le temps passe vite! Ben
1: oui, hey, Et là, ça, pense... Quand on a du fun, ça passe vite!
0: <rire> je pense qu'on va arrêter nos histoires pour euh, cet épisode-là. Donc, on va continuer la traversée paspébiac Martinique dans le prochain épisode. On vous parlera de New York jusqu'à probablement les eaux turquoises. Fait que soyez à l'affût du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu.
1: Yes, puis euh, suivez-nous euh, suivez pour euh, plus d'aventures! Bye-bye! Bye-bye!
0: Donc, vous venez d'entendre la partie 2 de la première traversée de Gros-Loup pour la Belle Vie Céline de Passepé Biac à la Martinique. On vous a parlé de nos aventures de Halifax jusqu'à New York et ce n'est pas terminé. Si vous voulez en savoir plus sur notre entreprise, la Belle Vie Céline, rendez-vous au www.labellevicecline.ca. Vous allez avoir toutes les informations sur nos vacances à voile dans les Caraïbes, notre offre de convoyage et nos expériences à voile en Gaspésie l'été. On se dit à une prochaine! Merci tout le monde!